0: Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, eu sou Emília Bisotto e começa agora mais um episódio do Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo do setor imobiliário. A gente vai conversar hoje com Fábio Tadeu Araújo. Fábio, muito prazer, seja bem-vindo.
1: Prazer, Emília, muito obrigado.
0: E antes de começar o nosso bate-papo, Fábio, eu gostaria que você se apresentasse para audiência que ainda não te conhece, quem já te conhece, mas pode te conhecer um pouco mais agora. Fala um pouquinho do seu currículo, da sua trajetória.
1: Legal. É, eu sou CEO da Bruna Inteligência Estratégica, hoje a, a mais relevante empresa de inteligência para o mercado imobiliário brasileiro. Nós atendemos mais ou menos mil clientes em cerca de 850 municípios do Brasil. A empresa existe há 19 anos, é, sou economista de formação, tenho dois mestrados, um doutorado em gestão urbana e a nossa empresa ela é muito reconhecida por juntar prática e teoria. Né? Nós temos mais ou menos 120 funcionários e cerca de quase 20 mestres ou doutores entre os sócios e, os, e, e a nossa equipe. Né? Então a gente junta esse viés mais econômico, urbanístico, é, geográfico, para tentar é, auxiliar as empresas a tomarem melhores decisões.
0: Gente, o Fábio ele foi convidado a participar da quinta edição do Incorpora, Fórum Brasileiro das Incorporadoras Imobiliárias, e ele trouxe para a gente uma pesquisa sobre tendências para o mercado imobiliário. Então, a gente vai conversar basicamente sobre isso aqui agora. E aí, a primeira pergunta é, como, o que, que é essa pesquisa e como que essa pesquisa foi
1: desenvolvida, que, na verdade, são duas. Uhum. Explica para a gente, por favor. São duas pesquisas porque nós queríamos ver a perspectiva de quem produz, né, ou seja, vai desenvolver um prédio residencial, comercial, um loteamento, para o que, que essas empresas planejam, entendem e acreditam para 2023. Nós temos uma eleição, estamos no meio de um, de um processo de eleição e, e de mudança de governo. É, e do outro lado, a gente também precisa ouvir o consumidor. Então tem que ter o, o famoso oferta e demanda. Se nesse momento nós tivéssemos apenas um dos lados, talvez não tivéssemos capacidade de compreender para onde as tendências do mercado de incorporação é, direcionam. -se. A pesquisa de, dos empresários foi realizada em conjunto com a Associação ADIT. É, nós entrevistamos 356 empresários agora no mês de agosto de 2022 sobre como é que foi o ano de 22 e o que, que ele espera para 23. E entrevistamos nas ruas do Brasil 850 famílias com renda superior a R$ 3.500 por mês, divididas igualmente, proporcionalmente, pelas faixas de renda, pelas regiões do, do, do Brasil, pelas idades, etc., para podermos ter uma pesquisa com 95% de confiança e uma margem de erro de 3,5%.
0: Sim, agora conta para gente... É, a partir dessa pesquisa, quais que foram os impactos da pandemia nos resultados dela? A gente sabe que a gente vem de uma trajetória de pandemia, é, crise sanitária, e aí, em decorrência disso, também tem uma crise econômica, inflação. O que, que você percebeu nesse contexto que a pesquisa pode te apresentar nesses dois, nesses dois
1: setores, né? tanto o empresarial quanto para o lado do consumidor? Bom, vamos falar primeiro do empresarial, entendendo como é que foi 2022 para eles. Né? 2021 foi o melhor ano da indústria imobiliária da história, muito longe dos demais. Até então, o recorde tinha sido 2014, com aproximadamente 150 bilhões de reais emprestados. No ano passado, foram 206 bilhões, nós estamos falando aí em termos reais, de um aumento em relação a oito anos antes, sete anos, né, 2021, que nós levamos para voltar àquele patamar de topo de mercado, nós ampliamos em mais de 35% o total de financiamentos. Então, nós tivemos o melhor ano da história. O que, que acontece? As empresas de todos os segmentos, de todos os países, planejam o próximo ano no final do ano corrente, como agora. Nesse momento, nós estamos aqui no Incorpora, finalzinho de setembro, as empresas já estão planejando o 2023. Né? Então, lá em setembro, outubro de 2021, a vislão era de que os lançamentos e o mercado ainda poderia estar melhor. Então, muitas empresas planejaram muito mais lançamento de apartamentos e salas comerciais do que este ano mostrou-se possível, porque nós tivemos o melhor resultado e você está acelerando, é como um carro que vai acelerando. Né? Segundo a lei de Newton, né? depois que um objeto está em movimento, a tendência é que ele permaneça em movimento. né E isso fez com que as projeções fossem muito altas. Quando nós perguntamos, portanto, para as empresas, você vendeu neste ano, tanto quanto você previa vender no seu planejamento do ano passado para esse ano, 55% das empresas disseram que venderam mais ou igual, mas 38% disseram que venderam menos. E quando nós perguntamos para essas empresas que venderam menos, a maior parte delas é porque elas lançaram menos. Então é natural, é como se você chegasse numa loja dentro de um shopping center que está trocando a estação, né, primavera-verão, uma de vestuário, e a... Ela vendeu o estoque do inverno. Nós entramos na primavera agora, mas não chegaram as mercadorias de primavera. Então não tem como vender muito, mesmo que o consumidor queira comprar. Por quê? Porque falta mercadoria. Então, mediante esta queda de lançamentos, as vendas para uma parcela importante das empresas diminuíram. Mas, na média, mais da metade das empresas atingiram as metas projetadas do ano passado. Mas isso é o que a gente aconteceu nesse ano. E quais foram os desafios identificados, Emília? Custo, lá em cima, inflação. É para todo mundo saber que a inflação não é medida só no supermercado, não é medida só no posto de combustível, ou seja, não é quando a gente consome como pessoa. Né? 82% das empresas reclamaram do aumento de preços de custos de insumos. E 30% delas reclamaram de aumento de preços de terrenos, ou seja, o problema central das empresas ao longo deste ano, na verdade ao longo dos últimos 24 meses, mas nós estávamos falando desse ano, dizem respeito, disseram respeito a aumento de custos, e quando nós perguntamos Sobre demanda, demanda foi um problema para você? Ou seja, o teu consumidor foi um problema? Diminuiu muito? Apenas 25% das empresas relataram problema de falta de demanda. Em relação a, por exemplo, guerra, né, guerra da Rússia-Ucrânia, pandemia, menos de 15% das empresas relataram problema. Em relação a, a possível problema político-eleitoral, menos de 20% relataram alguma desconfiança em relação a isso. Então, inclusive, a despeito de quando nós, famílias, nós estamos jantando com os nossos... É, pais, irmãos, filhos, etc., possamos estar às vezes angustiados ou discutindo sobre política, quando a gente olha como empresário, na prática a gente viu que ela não foi o um problema real. Ela foi talvez mais um problema usual, mas não esteve ali entre os problemas reais ditos. Mas eu relatei aqui para você, Emílio, uma série de, de questões que mexeram com o instinto animal, por assim dizer, né? com a vontade de lançar, produzir, do incorporador. Finalmente, nós perguntamos o que esperar para 2023. E é impressionante. 82% das empresas, imagina, lançar mais no ano que vem, que terá um ano melhor em 2023 do que teve em 2022.
0: Mesmo nesse contexto de uma eleição próxima, que pode ser que o governo mude ou não, há essa ideia ainda de
1: melhora, de progresso... Perfeito, isso é uma das questões mais interessantes, né? Porque seja no contexto econômico, de piora de inflação, piora de juros, né? a, de a renda ainda não subir, o desemprego está caindo, mas a renda não acompanha, a renda está estagnada ainda, guerra, falta de produtos, de alguns insumos, então, seja ambiente econômico ou político, é desafiador. Mas as empresas entendem, digo mais, os empresários, né? entendem que será melhor, é porque se elas tiveram ao longo dos últimos 36 meses resultados positivos, elas venderam mais, o caixa delas está melhor, o estoque delas é melhor, então a pessoa só deixaria, a empresa só diminuiria de tamanho ou teria uma perspectiva pior se a pessoa é tão pessimista, a não querer mais ser empresária, porque se ele olha o resultado que ele teve no ano passado, que foi o melhor da história, e que esse ano que deve ser o segundo ou o terceiro melhor da história, e não vê dentro disso uma perspectiva positiva, ele não é empresário, porque uma da palavra talvez, quando se, se a gente abrir, Emília, se a gente abrir, Emília, um dicionário que tenha fotos e puder ter uma foto do lado da palavra otimista, vai estar a foto de um empresário. E vice-versa, se tiver lá empresário, vai estar tá a foto de um símbolo de otimismo. Sinônimo, né? Um sinônimo de otimismo. Porque é isso, né? E dentro dessa perspectiva de anos bons que nós tivemos, no final das contas, ele deixa a eleição em segundo plano e pensa mais no próprio negócio. Que bom, inclusive, né? Porque a gente, como empresário, tem que buscar ser o mais racional dentro da nossa emotividade. Em Fábio, você está falando muito no universo empresarial, do empresário,
0: enfim. Peguei aqui uma aspas sua, vou ler, e depois eu vou te fazer uma pergunta. Okay. O mercado imobiliário mostrou uma realidade diferente da prevista no início do ano. A maioria das pessoas previa um cenário desfavorável, sobretudo pela alta dos juros. Mas não é o que temos visto. Os resultados do ano têm sido positivos e os empresários mostram-se bastante otimistas para 2023. Agora, no contexto... Dos consumidores, o que, que a pesquisa apontou? Eu queria que você desse mais detalhes para a gente sobre essa perspe perspe perspectiva e sobre a
1: projeção de compra desses consumidores. Conta para gente. Muito bacana, a gente também vê coisas bem distintas, Emília. Primeiro, se nós perguntamos, quando nós acompanhamos os consumidores em todo o Brasil, a cada dois, três meses para justamente podermos avaliar a tendência de consumo, a tendência de intenção de compra. Tem diferentes recortes que geram diferentes indicadores. O primeiro é a intenção de compra. O que, que ele mede? Ele não mede demanda. Porque a demanda é efetivamente um, um processo em que o, o consumidor vai negociar um bem ou serviço por um determinado preço, naquele momento exato. Né? Então, a intenção de compra, ela mede uma vontade mais ou menos concreta, concreta, mas ela não é de uma vontade, então ela parte do que a gente chamaria né, de um primeiro funil de demanda, que é o sonho, a gente poderia dizer que está perto do sonho, tem pessoas que sonham para realizar num futuro longo e tem pessoas que sonham para realizar num curto prazo, esse indicador estava, em setembro de 2021, em 39%. Isso significa, portanto, que quase 40% das famílias brasileiras diziam ter vontade de comprar um imóvel nos próximos 24 a 36 meses. O que é um número absurdo. É evidente que nós não temos 40% das pessoas trocando de imóvel. Então isso já mostra um percentual elevadíssimo de pessoas sonhando longe. Mesmo nesse contexto difícil? Mesmo no contexto difícil. E no ano passado, inclusive, nós estávamos num contexto ainda mais difícil, Emília, porque a pandemia ainda se fazia mais presente. Né? Nós podemos dizer que é a partir de março desse ano que a pandemia efetivamente começa de maneira firme a cair. Né? Nós ainda tivemos o Omicron em janeiro e fevereiro, por exemplo, de 2022. É, esse indicador estava em 39 e ele foi caindo bimestre a bimestre, a chegar agora em agosto em 33%, isso representa uma queda de quase 20%, né? do 39% para o 36%, e que poderíamos dizer, poxa, né? reduzimos aí de 39% para um terço, vai ter menos gente comprando, sim, pode ter menos gente comprando, porque seu sonho diminui, tem menos gente que pode estar sendo impactada. Mas tem um outro indicador, nós perguntamos também para pessoas se elas efetivaram compras. Você comprou nos últimos 12 meses e de agosto desse ano, desde, portanto, setembro do ano passado, esses 12 meses, esse número no menor patamar foi 5% das famílias, no maior patamar 6% das famílias. Então, ele flutuou. 5, 6, 5, 6. A famosa margem de erro. Ou seja... Nós podemos afirmar que menos pessoas estão sonhando, mas o número de pessoas que continuam concretizando os seus sonhos permanece na prática estável. E os números de financiamentos imobiliários refletem mais ou menos esse equilíbrio mesmo. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro recorte da pesquisa dos consumidores muito importante. Nós tivemos uma redução do sonho, mas uma manutenção da realização.
0: Então, agora resume assim para a gente. É, a respeito da pesquisa, quais são as tendências para o mercado imobiliário? Qual que é assim, a resposta? É, resumindo todos os dados, tudo que você coletou na pesquisa. Conta para gente, qual que é a tendência aí?
1: Nossa, Emília, você faz aquela, uma pergunta difícil agora, né? Essa é. Né? é... É, não é pergunta de um milhão de dólares, porque não, não há essa criticidade, né? mas é uma pergunta de difícil elaboração, mas eu gosto de desafio também. Então vamos lá. É, nos últimos anos, nós ouvimos constantemente na imprensa, sob diferentes é, formatos, é, quando eu quero dizer imprensa, não é imprensa apenas, né? no, no, nos é nos meios de comunicação, de comunicação né? formais, formais, informais, redes, etc. A ideia de que as pessoas estavam valorizando cada vez mais o, o lado de fora da sua vida, o, no, no sentido dos seus imóveis, né os restaurantes, as viagens, os passeios, é e menos o seu próprio lar, a sua própria casa, e que isso era uma tendência que levava, inclusive, a possibilidade de se morar cada vez mais em locais menores. Nós, lá na Brain, nunca acreditamos nisso, porque não fazia sentido com nenhuma pesquisa efetiva que nós fazíamos, e nem com os estudos teóricos que nós analisamos ao redor do mundo. Existia, sim, como existe ainda, um aumento da busca por experiências, que se traduz quase sempre por busca de serviços. E quase sempre serviços caros. Né? Quando a gente coloca viagens e experiências culinárias, elas costumam ser mais caras. E as pessoas que têm mais dinheiro para fazer isso são topo do topo do topo da pirâmide. Mas são as que estão mais propensas a aumentar o seu consumo e a mudança de hábito. Durante o período, se falou muito de geração milênio, depois de geração Z, e é quase como se nós pegássemos, portanto, as pessoas que frequentam a, a Califórnia, né, de altíssima renda, que tem essa perspectiva. Mas não é a realidade média das pessoas. Menos ainda das cidades do interior, e em cidades do interior grandes, ou capitais do interior. Então, o que aconteceu é que não houve uma substituição de estilo de vida, em que as pessoas queriam locais pequenos, ninguém quer comprar imóvel para poder ter liberdade absoluta. O que houve foi a criação de um segmento de mercado imobiliário que era muito pequeno e que passou a existir, mas a conviver com um segmento muito mais amplo, que é o das pessoas que querem viver ao seu lar. E aí eu começo a chegar na sua resposta. Eu precisava criar um contexto. Já que você pediu para resumir tudo, Emílio, precisava criar um contexto. É, que é o seguinte... Tava esperando a resposta aí. É. A, as pessoas querem viver mais o seu lar. E a pandemia aumentou brutalmente isso. Porque depois de nós passarmos tanto tempo dentro do lar, e a tal da ressignificação fez com que... É lá que eu tenho a minha felicidade. Para a grande maioria das pessoas... A felicidade é estar com quem ama. E aonde você permanece mais tempo com as pessoas que você ama é no seu lar. Para quem tem filhos, isso é uma discussão zero. Porque você convive com seus filhos no seu lar. Ou, depois de uma certa idade, no lar deles. E depois recebendo seus netos em casa. Eu tenho dois filhos, uma menina de um ano e um menino de nove. Nada é mais feliz para minha mãe do que ela recebeu meu filho. Ela pode estar tá doente. É, é engraçado. Eu ligo, mãe, como é que você está? Hoje eu estou com alguma coisa. Sim, ela está ela, realmente com alguma coisa? Ah, o Kaique estava querendo... O quê? O Kaique? Pode trazer aqui? Então... Muda rapidamente. Os amigos que nós ficamos tanto tempo distante, nenhum encontra é melhor do que o do lar. A gente gosta de ir ao cinema, ao restaurante fazer uma viagem, um bate-volta com os amigos. Mas é diferente de quando nós estamos dentro da nossa casa ou da casa deles, porque a gente se abre, eles se abrem, existe uma abertura diferente, um sentimento de algo que é privado e não público. E o ser humano é mais aberto naquele ambiente às amizades também, a poder falar coisas que não dá para falar às vezes em público. E eu poderia discorrer, portanto, de uma série de assuntos móveis, Conforto acústico, conforto de sol e luz, de varanda, de sacada, de integração, de todos os ambientes da maneira pela qual nós vivemos no nosso imóvel. Então, essa, esse sentimento de que o lar é de verdade o centro emocional unificador da minha vida, aflora de maneira estupenda nessa pesquisa de tendências. Ótima resposta.
0: Agora sobre a questão do sonho, voltando para o que você já citou aqui, a estagnação do sonho, né? uma, uma pergunta para finalizar, é, uma... para você, Fábio, você acha que os empresários e os consumidores, eles conseguirão em breve voltar a sonhar? Seja da forma que for, de acordo com cada um no seu setor. Mas você acha que será possível muito em breve isso acontecer?
1: Veja, eu acredito que eles continuaram sonhando bastante, né? É que, de novo, também, Emília, quando nós temos um ano de 2021 que é um recorde para o mercado imobiliário, né? o, o mercado imobiliário cresceu o dobro do Brasil, dos outros setores, portanto, da média dos outros setores, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas compraram imóveis. Então, é natural que menos pessoas também estejam procurando. E nós fizemos uma pergunta, ou uma série de perguntas relacionadas ao, ao aspecto financeiro e de endividamento e de, e de melhoria técnico-profissional do indivíduo. E em todos os eixos de recorte, seja de dever menos, ou de ganhar mais, ou de poupar mais, ou de ter um patrimônio maior, em todos os eixos, mais de 70% das pessoas acreditam que nos próximos anos estarão financeiramente melhor, bem melhor, e quase 90% acreditam que estarão melhor ou bem melhor. Menos de 2% acreditam que estarão muito pior e cerca de 8% que estarão pior. Então, arredondando, é 90% a 10%. 90% dos consumidores, de nós, indivíduos, acreditamos que estaremos melhores no sentido financeiro. Por isso que é, vira lugar comum, e tudo que vira lugar comum é porque tem um sentido de verdade, o um famoso fundo de verdade, da frase de que o brasileiro não desiste nunca, talvez seja a frase mais definidora desse, dessas duas pesquisas de tendência. Né? Porque tanto num viés empresário quanto num viés indivíduo, claramente o brasileiro, a despeito das dificuldades, está otimista. E o otimismo gera sonho. A palavra otimista que foi criada no século XVI é, é uma palavra que denota claramente a capacidade das pessoas vislumbrarem o melhor no meio das dificuldades. Perceba que é diferente do tal do realismo. Né? O otimista é o sujeito que é capaz de enxergar o melhor e, portanto, direcionar a sua vida para esse melhor no meio das dificuldades. E claramente essa pesquisa mostrou isso. Não podemos ser polianas, achando que os desafios não existem. Não é nosso papel como empresa de inteligência estratégica e não é papel né, de tudo que a Abraín que promove fingir que o mundo é lindo, cor de rosa, etc. Nós falamos dos desafios, mas claramente é essa força de vontade do brasileiro que vai fazer com que o, mundo esteja, o Brasil esteja melhor no ano que vem.
0: Então, agora, para fechar, você falou de otimismo. Queria que você deixasse um recado final para a nossa audiência sobre esse otimismo, uma mensagem final otimista diante desse mercado, dessa conjuntura da pesquisa, da questão do lado do consumidor, que também do empresário. Uma mensagem final, rápida, otimista para quem nos assiste.
1: É... O que mais falamos da eleição nesses últimos 18 meses foi de polarização. Todas as eleições no mundo inteiro são polarizadas sempre tem dois polos principais disputando, isso é o normal, parece que não era. E isso deixou algumas pessoas preocupadas, mas o Brasil já passou por muitas eleições e nenhuma delas nós tivemos efetivamente problema, passamos por dois impeachments e continuamos caminhando. Isso significa o quê? Significa que o Brasil é mais forte do que talvez alguns acreditem ou talvez do que muitos acreditem e isso foi mostrado na prática. O que significa, Emília, que a minha mensagem final é nós estamos no finalzinho da eleição. Deixa a gente agitado. Mas passado é tipo a incerteza. A gente sempre enfrenta o que tem que enfrentar. É como uma pessoa que está fazendo uma série de exames. Ela não sabe que doença tem. E de repente ela se descobre com uma doença grave. O famoso câncer, por exemplo. Mas perceba que a definição do que ela tem é algo bom para ela. Ela se sente aliviada porque ela traça claramente um caminho de combate, é a indecisão que gera angústia, a incerteza que gera angústia, e não a dificuldade nós temos dificuldades do ato de nascer então, passada a eleição a nossa grande mensagem da manhã é essa nós sempre temos o dia da manhã, e todo governo mesmo um governo que já existe, começa de novo é uma nova estação, as estações são essas, é a oportunidade de recomeçarmos sempre né? saímos do inverno para entrar de uma primavera, de uma primavera no verão, sempre se recompondo e se renovando. E nós acreditamos que quem assumir em 2023 fará isso também como um novo início de Brasil.
0: É isso aí. Muito obrigada pelo recado, pela participação. Gostaria de saber se você quer falar alguma coisa que de repente não foi dita aqui, que seja importante citar também para a gente fechar.
1: Não, eu acho que é isso mesmo. Obrigado.
0: Então é isso. Muito obrigada, Fábio. Foi ótimo conversar com você. Eu gostaria de agradecer a nossa audiência, você que nos acompanhou até aqui, e dizer que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube da Braink e também nas plataformas de áudio. Se você quiser nos escutar, corre lá e acompanhe esse conteúdo. Eu te encontro no próximo episódio do Incorpora Cast. Até lá. Tchau, tchau. CorporaCast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.